0: 大家中午好，我们现在准备开始啊，我先转发一下房间，稍等一下啊，然后顺便跟冲叔连一下麦
1: ，OK， 开始连麦
0: ，发、啊、送给朋友。好，中午中午好，抽出中午好。嗯<咳>，稍等一下，我这边跟你连一下。OK， 好了，你那边可以先静一下音
1: 。
0: OK。嗯。哎呀，开播的时候是最忙碌的时候。今天这个话题好像关注度非常的高，我这边已经有很多的朋友进来了，那跟大家打声招呼。啊、呃，大家好，我是潇潇。现在你正在收看我和呃李仁冲两个人一起给大家带来的微执行123第19天的直播。那大家可以从我的这个画面看到，我们今天的这个题目是“抚触拥抱”。呃，我们今天会讲的这个话题非常的重要，就是不管你是已经结婚有孩子的家长，还是说你现在是呃单身或者是在恋爱的过程当中。你都应该留下来听这样一个话题，啊，它会涉及到啊安全感、依恋，还有就是爱的抱抱，啊，就是这些非常重要的一个话题，对于提升我们的生活幸福感有非常大的一个好处。那非常感谢进到直播间的朋友们，想问一下大家，大家多久没有跟你的爱人或者家人拥抱了？啊，没有的话可以在评论区扣一个 0， 啊，有的话可以扣一个一。因为这是一个非常重要的一个话题，它，嗯，对于我们怎么说呢？就是它，我们微执行一二三，其实列出了二十三个你在今年应该要养成的非常重要的微执行的习惯。它不仅可以提升你的幸福感，而且可以提升你整体的一个人生资本的一个总量。那我给大家简单介绍一下这个栏目的一个初心啊，冲书在人生所有重要的九个、十个人生资本的一个维度上，为大家挑选出了二十三个非常重要，但是又很容易被我们忽视的呃一些点，然后把它变成了二十三个 SOP。我们从二月一号开始每天直播，连续给大家直播分享啊，到现在今天已经是第十九场了。那今天我在。呃，做那个我的第三期模拟相亲的一个活动，然后今天开播临时稍微晚了一些，那嗯、呃，给大家简单的分享一下，我们到现在已经讲过的题目，这个也是我们每一次的一个开场白，啊、呃，这样子帮助大家去回想说前面已经听过的那些重要的位置性习惯，我们从一号开始每天讲一个主题，已经讲了早起、自信、热身、零食、写卡片、速读、护眼。呃，坐姿的静态拉伸，然后基础概率。硬币的反面，思想实验，政委，八分饱和午睡快充。呃，二月十四号的时候呢，给大家讲了情人节的特别节目，说一句我爱你。那二月十五号的时候，给大家讲了一下 SOP 执行清单的重要性。那呃，十六和十七号两天呢，讲的是社会关系这一块，给大家讲了链接弱关系以及如何正确的摇人，请别人来帮助你。那昨天给大家讲的是怎么夸人啊。就是相信大家也从昨天火舞的现场演示当中，啊，体会到了说一个有效的夸奖，它能够极大的拉近人跟人之间的距离，然后让别人对你产生。就是呃这个很强的一个信任和好感度。那今天给大家讲的这个抚触和拥抱，原来冲叔提出这个话题的时候，我心想我们在做直播聊这样一个话题，就是避免让大家觉得呃这个可能有点暧昧啊。但是看了他的大纲以后，我就完全放下心了。因为抚触，大家什么时候会学到抚触这一词呢？是在新生儿刚出生的时候，就比如说小朋友刚呃生出来以后呢，在很小的时候就是。护士会教我们说要给小宝宝做呃抚触，那个时候可能你会买一点婴儿油，然后在他洗完澡以后就帮他从身就从上到下呃抹一遍，然后就是给他做按摩。然后我原来这个只是呃只是说可做可不做的事情，后面我跟一个就是肠道健康专家聊过，他说就是肠道菌群的定值其实跟抚触是有很大的关系，就是当你洗完澡把小朋友放在那边给他做按摩的时候，其实。嗯，菌群就会通过空气进入到他的体内，然后呢，最后在他的肠道当中就是定植下来，这是他最早的一个肠道菌群的一个来源，这是非常非常重要的，对他的整个的肠道健康有很大的一个好处。而这一块内容，冲叔待会儿也会具体的给大家展开。所以今天这个抚触拥抱，呃，它既是成人之间的爱的抱抱。同时呢，也包括我们对自己子女的一个方式，所以你可以认为它是家庭资本，同时也是婚姻资本的这两个重要资本的一个交叉点啊啊。然后同样，我们也会给到大家讲清楚它的原理，以及你需要怎么样做。等你听完以后，你就会知道说，首先这个事情它可值性非常的强，其次呢，它也是属于我们的知识盲区，属于它很重要，但是平时大家并不以为意的。啊、呃，一个点上面，那当你用很低的成本去把这一块内容给做好以后，你就能够从中获得巨大的一个收益啊。我们二十三个微执行习惯，刚才给大家报了一遍菜名，就是前面已经讲过的这些东西，你应该已经意识到了，这些东西都非常的有用，它是可以这种低成本的去执行的，每天都可以做到的。然后今天我们带给大家的这一个最重要的课题就是抚触和拥抱。接下来呢，我就把时间交给呃冲叔，请他来给我们那个讲一下。我们第一个话题就是抚触和拥抱的对象是谁？然后你可能第一反应会想到我的孩子、我的爱人，但实际上还有一些人也是我们的对象，只不过大家可能之前没有意识到。大家大家大家待会听冲叔讲一点啊。冲叔
1: ，好、啊，各位中午好。那实际上就是呃，今天这个话题呢，就是呃，我们在传统的生活中呢，就可能会呃，有的时候看到一些新闻啊，然后就看到有一些那个呃，通常来讲啊是女孩子，然后呢就会呃称之为叫做抱抱一族，那么他们呢就会呃撇开一些身份地位啊、性别啊，然后各种。这样的一些那个社会化的标签，然后呢，在一些通常是那个像大街上啊之类的这样的一些公开场合，然后去呃找，就是给给别人、给陌生人一个拥抱，然后给他们带去一份温暖，然后希望能够呃给到别人关怀。那实际上呢，就是<咳>我们真真正的去去思考一下的话，实际上呢就是呃抚触拥抱，就是尤其是像拥抱的话。他大概来讲呢，实际上是呃可以清晰的用一条红线划分成两类人，一类人呢就是陌生人，另外一类人呢就是自己的亲朋好友、熟人，对吧？所以呢，这是一条很明确的界限。那么在那个就是抱抱族呢？就是这种现象呢，实际上就是呃我们会发现社会上的话会有很多人实际上是相对来说比较孤独一点的，然后甚至有有另外一些人呢，可能就是圣母心泛滥之后呢，然后呢希望能够让自己的这样的一个呃拥抱陌生人的这种方式呢，去呃在这个社会上去传递一些更多的一些温暖，但是呢呃很不幸的就是呃实际上这种类型的行为呢，在我我的观感中呢，就是尤其是像在中国这样的一个相对呃文化比较保守的这样的一个社会呢，实际上是并就是我我并不提倡就是给陌生人一个拥抱这种事情，因为这个的话呃实际上很多时候的话反而会给别人造成困扰，然后那个带来一些麻烦，对吧？所以呢就是我们来区分一下的话，就是实际上呢就是为什么会出现抱抱族这样的一种现象呢？背后是因为。就是呃，他们希望就是通过那个就是这种拥抱陌生人的方式，然后去让这种行为能够变得在这个社会上更普遍一点，每个人都变得更有爱一点，然后能够给别人更多一点的这种情感支持啊，然后呢，呃，他们就能够呃就是呃希望用自己力所能及的一些行动，然后让这个社会变得更好一点，去传传递传播这样的一种行为，然后。让这社社会上这种行为拥抱的这种行为能够变得更多一点，但是事实上呢，就是面对陌生人的时候呢，实际上他是一次性的拥抱，你不太可能呢，就是在人生中的话呢，呃，同样遇到这个人，然后再给他一个拥抱，然后他还能够认得出你，对吧？所以呢，这种的话是一次性的拥抱，所以呢，通常来讲呢，这种人呢，相对来说，呃，他有。呃，除了那个想要那个，就是觉得自己人生有这种那个传递呃拥抱，然后呢呃给别人爱的这样的一个圣母心的这样的一个信仰之外呢，就是这个是他动机层面的东西。那么通常来讲呢，他们还需要是呃人的话是相对来说比较外向合群的，否则的话呃很多中国人的话都会不好意思，对吧？然后呢，甚至那些被抱的人呢，实际上陌生人的话也是会不好意思的。那么就是换个角度来看，就是对于陌生人来讲，什么时候他需要拥抱呢？通常来讲，实际上是呃在人遭遇了一些呃痛苦变故，然后非常的无助、非常的孤独的时候，有呃比如说像一些那个就是遭遇遭遇了一些灾害、灾难、事故，然后呢。呃，好不容易那个逃生的这些幸存者，那这个时候的话，他是非常脆弱的，他的心理的话是需要安慰的。那这种情况下的话，无论是谁，即便是一个陌生人，哪怕是给他一个呃呃轻轻的这样的一个拥抱，能够让他在那边呃得到一定程度上的这种心理安慰的话，都能够给到他非常强大的那种心理支持的力量。那么这种类型的，通常来讲是，呃，需要我们是在同一个群体里面，就是大家有同样的一个身份认同，也就是说，他比陌生人，纯粹的陌生人呢，可能会多那么一点点。我会知道啊，就是比如说在战争年代的话，呃，就知道啊，他是呃跟我是同一个国家的，我们是一伙的，对吧？然后呢，在那个就是呃。就其他的一些场合的话，他也能够，就就比如说你身处异国他乡的时候，然后遭到了这样的呃外界的这种攻击啊之类的，那么你一旦回到自己同类的这个群体里面，然后大家那个就是，嗯、呃。感觉那个就是终于那个变得安全一点了，然后互相给一个拥抱支持一下，那你你会发现这些的话都能够给人带来力量。但是呢，在陌生的这种群体里面的话，如果是像抱抱族这样子无差别的去给陌生人拥抱啊之类的，实际上那个就是这种行为的话呢，那就是一方面给别人的，就是并不是在别人有需求。需要拥抱的时候，然后呢，同时呢，就是因为文化习俗的这样的一些规约制约呢，呃，一定程度上，实际上呢，这种效力的话就被大幅度削弱了的，所以我们更应该重视的呢是，反而是呢自己身边的那些家人、亲朋好友，这些人才是呃更需要我们拥抱的一些，就是我们。就是应该来讲是认识的，而且呢，就是有可能反复跟他们在那边去接触的。那这样的话，通过这种拥抱的方式呢，我们就能够呃给到他们支持的同时，然后还能够呃给到他们更多的一些那个就是呃就是情感方面的支持，然后呢呃加深我们之间的这种情感方面的互相的链接。那么在呃这种类型就是在。这条红线的另外一半边呢，就是我们自己身身边的这些那个亲朋好友呢，呃，就是那个比较呃最重要的呢，就是对呃就最重要的实际上是对自己亲密关系跟自己伴侣爱人的这个呃拥抱，那么其次呢是对自己小孩子的这种拥抱，然后呢呃对于自己的父母啊之类的，那这种拥抱的话，就是呃实际上也是中国人普遍缺乏的。那这个实际上对于呃，尤其是那个年龄越来越大的这样的一些长辈呢，他们面临到非常大的一种孤独感的话，他们特别需要这种呃拥抱情感支持。然后呢，还有呢就是呃我们需要那个特别注意把握分寸的，就是跟朋友之间的呃这种呃拥抱，因为呃就是划分的再细一点的话，就是陌生人、朋友和家人，就这三种类型的人群。那么对于那个朋友来讲呢，就是呃我们通常来讲呢，就是呃什么情况下容易呃希望呢跟对方有一个拥抱呢？就就比如说那个呃就是很多年的好朋友，但是又有很多年没有见到了，那这种情况下的话，久别重逢之后，然后。有有一份惊喜，然后呢，这这种时候那个情感呢，就是一下子爆发了之后呢，可能给对方一个拥抱之后，然后这个是老友重逢的，呃，这种应该是非常开心的一件事情，呃，这种呢特别容易出现在那个异国他乡，然后呢在异国他乡那个待了很久之后，然后突然间返乡啊，或者是有老乡有朋友那个突然间那个。呃，去到自己的同样的这个异国他乡，那这样的话，老乡见老乡，两眼泪汪汪，对吧？那么另外一种呢，就是呃，表示呃两者之间关系是比较亲密的。那这样的话，这个是在欧美呢，就是呃那些朋友之间的话，他们这种拥抱是会相对比较多一点的。中国人呢，这方面会相对。呃，比较就是有心理障碍一点，因为没有这样的一个社会文化的氛围。那么这个中间呢，也是需要去呃做一些那个就是呃区隔的，因为这个中间最重要的区隔就是呃男女之间的这种边界，这个是需要朋友之间的话是需要特别注意的。那么实际上呢，就是在另外一个层面来讲呢，就是朋友之间的拥抱呢。另外一种情况就是面对一些挑战，面对一些共同需要做的事情，面对一些那个就是呃成果成就的时候，这个时候也可以用一个拥抱的方式，然后给到对方一定程度上的支持。那么呃你你比如说呢，像我们那个呃呃男男孩子呢，通常来讲呢就是呃就是从那个小学啊之类的开始，逐渐成长了之后，然后有了一些朋友，那么。呃，男性就是一个拥抱的变式是什么呢？就是勾肩搭背，然后搭在对方的肩膀上，把对方搂一下，对吧？那这种的话，实际上也是男性之间非常好的一种方式。而女性之间的那种呃，就是就是拥抱的一个变式呢，你会发现就是抱别人的胳膊，对吧？你一旦抱了别人的胳膊之后，你就展示了一种非常亲密的一种关系。那这个也是。非常漂亮的，所以呢，就是女性的话呢，就是在日常的生活中呢，尤其是跟自己的闺蜜或者是自己欣赏的人，呃，就就同性啊，就是我们我们仅限于同性，异性的话呢，不要随便去拆人家那个胳膊。那么同性之间呢，你会发现，一旦呢就是当你们在一起呢，逛街也好，那个就是共事也好，然后一起那个吃饭也好，走路也好，你一旦做出了这样的一个。就是抱着别人手臂的这个举动之后呢，你们两个人的这种人际的关系能够迅速的拉近，所以这个也是呃，就是大纲里面没写，那讲着讲着就补充出来的东西，对吧？然后呢，再另外一种呢，就是呃刚就是实际上呢，就是在朋友之间呢，呃有的时候呢是一种共同的群体之间，那实际上呢还是属于陌生人。刚刚才那个忘记讲的，就是在二战的时候呢，就是在美国二战胜利了之后，得到这个消息之后呢，实际上是在那个是美国时代广场上面有一张经典的老照片，就是一一个美国的水兵，然后呢，呃，搂着一个那个美国护士的腰。然后弯下去，然后呢，拥抱着，然后呢，还给他那个来了一个吻，对吧？那个那张照片被称之为叫做胜利之吻。那实际上这个中这个中间呢，实际上他就就是在如果换作是那个中国的这样的一个社会文化氛围的话，它就严重的过界了，对吧？那么在欧美那边呢，它代表的是一种那个人们那个。呃，胜利之后的话，一种那个非常强烈的一种庆祝的感觉。那么回到我们呢，就是呃，日常生活中的话，你会发现，一旦呢就是像一些呃竞赛类的游戏、体育比赛之类的，那一旦那个最终大家获胜了之后，然后就会怎么样？队友之间，然后呢就就在那边抱起来。然后这这种情况下的话，男女之间抱在一起，这个是允许的，可以的。就比如说那个刘国梁把那个他那个手下的那个谁谁谁给那个抱了一下，对吧？那那这个就是很正常的，因为这个是真正的一旦出现胜利了之后，你所需要表达的一种情绪和情感。因为一旦完成了这样的一个壮举之后呢，那未来的话就需要那个去激励更多的人，然后同样去呃继续那个发，就是把把这样的一个战果能够累积起来。所以呢，这种呢就可以称之为叫做呃朋友之间的这种呃。就是拥抱和抚触，那么再接下来呢，就是一旦回到那就是自己的家庭的时候，那么就是呃分为跟孩子的抚触，跟自己亲密关系伴侣的抚触，跟父母的这个抚触，呃，我差不多一下子也讲了十几分钟了，要不那个先缓一缓，那个潇潇可以先补充一点，嗯、然后然后再讲那个家人之间的这种拥抱抚触。
0: 嗯，好的，谢谢冲叔。对的，冲叔刚才讲的时候，我就在评论区说，我说像排球队啊、足球队啊，对啊，大家这个进了球啊，热烈的抱在一起啊，还有跳到别人身上的这种，其实都是非常激烈的一个情感的表达啊。然后呃，我记得我们就是高中，比如说呃运动会的时候，大家接力赛最后结束，如果赢了，就真的会很开心的抱成一团。但是这个在我们成年以后，说实话，大家的体验是非常少的。我记得。很多年以前，有一次我跟一个大学同学吃饭嘛，他是个男生，然后就是吃完饭我们各自走的时候，他就说，我能不能拥抱你一下？我愣了一下，我心想，呃，这个感觉有点尴尬，但是呢，我后来想一下，我说好的呀，然后我们就拥抱了一下。我想一下，他那个时候其实是有一点点在呃人生低谷的一个阶段，可能他需要通过跟人的拥抱，可能会给到他一些能量啊，所以就是说，冲叔刚才提醒的是非常对的。就在朋友之间，最最重要的其实是男女之间的界限一定要把握好，这个才是大家的革命友情，大家的这个呃这个叫智力上的交流能够长期持续下去的一个非常重要的原因。但是在别人就、这个、人生低谷的时候，对吧？有时候不一定要拥抱，拍拍肩膀啊，或者说有有时候这个握胳膊肘这个位置其实也是 OK 的，就是表示支持。这就是因为。你在城市里面单身久了，没有跟家人生活在一起的话，特别是你独居的情况下，你人跟人之间身体接触是非常少的。就像我们昨天说的，你给人家递东西的时候，如果不小心碰到人家的手，或者说在凳子底下踢到人桌子底下踢到人家的脚，都会第一反应是 sorry， 对不对？然后城市里面人跟人之间，哪怕地铁很拥挤的情况下，大家也是尽可能的去呃不要碰到对方，然后也是保护自己不要被人家碰到啊。就是大家其实都在努力跟别人保持界限，那这个当然是一种体谅，但实际上确实人跟人之间的连接是非常少的。然后你去跟一个陌生人说，哎，我能不能跟你握握手或者拥抱你一下？大家第一反应是这个人有问题，赶赶紧躲得远远的，对不对？所以就是说，当我们说这个这个人在身体上感觉有一点点，你这个用饥渴这个词不太合适啊，但我不知道有点渴望的时候，其实可能是没有办法很好的去。获得纾解的。因此，如果你跟家人生活在一起，如果你有关系非常紧密的朋友，那你是非常幸运的。然后，如果你暂时没有亲密爱人能够就是在这个身体接触上去满足你的话，我觉得现在交通很方便嘛，经常回家去看看父母啊，跟家里人待在一起，就是真的会有充电的感觉。就我们每个人不仅是在灵魂上，其实，在肉体上都是有自己的快乐老家的。我今年。过年回家，我跟我爸妈待在一起，还有爷爷奶奶待在一起，我就真的感觉到，我觉得这就是我的根。就是今年我会更多的回家去。那初初你接着往下讲吧。我们接下来来讲一下，呃、爱人，然后、呃、父母和孩子。那我们尽量讲的，就是不讲的很暧昧啊，就讲的很科研的那种讲法，嗯。
1: 好的，那么就是在我们日常跟家人之间呢，就是呃同样的也是呢，就是关于呃情感方面的链接以及给予支持，然后呢给予安全感方面呢，呃我们需要通过那个抚触和这种呃拥抱的方式，然后呢去增进人和人之间的，家人之间的这种情感链接。那么呃首先呢先讲一下呢就是呃关于呃跟爱人之间吧，那通常来讲呢就是。刚才我们讲的就是男性同性朋友之间的话是勾肩搭背，然后呢，对女性那个同性之间呢是那个搂胳膊，对吧？那么换到那个就是男女之间的时候呢，实际上就是很重要的就是呃，男女之间要经常增加的就是呃，女性在那边挽着男性的胳膊，然后呢，男性呢可以在那边去搂着那个女性的腰，所以那个男性搂男性是搂肩膀。搂女性的时候是搂腰，对吧？所以这个是有明确的一些差异的。那么这个中间呢，你会发现就是人和人之间两个人距离关系不断的拉近的话，它中间最重要的就是通过这种肢体方面的一些接触。所以呢，就是两个人刚刚开始谈恋爱的时候，初恋情人，对吧？两个人还没有那个正式的确定关系，然后呢，呃，一起去看电影啊之类的，然后呢。呃，偷偷摸摸的就要把一个手伸过去，然后用小指头在那边勾搭一下，对吧？那么一旦那个触摸到，然后对方也没躲的话，那个唰一下一把那个抓上去，然后就这种的话呢，那就是呃一旦摸了一下小手的话呢，那都有激动了半天。那么实际上呢，另外一种我们会发现呢，就是呃当两个人就是家人之间的这种情感关系都已经非常强烈的之后。就包括呢，确立男女朋友关系，那么实际上呢，就是生活中磕磕绊绊、有情绪的状态，这个是非常普遍的一件事情，对吧？那么一旦有情绪的时候，你会发现，人的话处于冲动的状态的话，就会极其容易出现一些错误的决策，然后呢，说一些错误的话，然后伤害对方。那么实际上呢，就是在情绪特别炸裂的时候，尤其是像一些那个，就是呃，通常来讲呢，女性的神经质呢。呃，情绪化的这种情况呢，会呃比男性会更多一点。男性的话，那个愤怒啊之类的。那么这种情况下的话，一旦对方出现这种愤怒炸裂的这种情况，呃，有效缓解矛盾的最重要的一个动作就是，二话不说先上去抱住对方，让对方。就一方面呢，这样子抱住对方之后呢，然后你就限制了对方的行动，对吧？然后呢，他逐渐就从一个需要那个大量发泄的状态呢，然后渐渐的他就进入到了一个被锁定了之后的一个静止的状态。你就把自己当成是一个手铐好了，对吧？先把对方给铐住。我
0: ,我不能同意，我觉得这个其实是不对的，不要滥用啊，<笑>不要滥用。就是真的生气的时候，这套方式是不对的。就你们男同志不要以为什么吵架的时候有会
1: 有效。不会有，我不同意。嗯，
0: 没关系，大家将就着听啊。这个要批判性的去吸收。嗯
1: ，然后呢，一旦当就是经过拥抱之后呢，然后这种情况下，整个情绪会逐渐的从那种高点慢慢的呃冷却下来。一旦冷却下来之后，然后因为两个人又错得非常的近，那这个时候呢，再去谈一些事情的时候，实际上会相对来说变得比较简单一点。那么第三种呢，就是特别需要呢，就在呃，两性爱人之间的这种呃呃这个情感的这种接触和拥抱呢，就是呃特别重要的，就是早上起来之后，起床之后，然后呢是需要给对方一个拥抱，然后或者是那个。呃，两个人就是一个人要去上班啦，或者怎么样的，两个人要分开的时候呢，给对方一个拥抱。那在这些场合呢，一旦做好了，那增加了这种拥抱的这种频次之后呢，你会发现两个人的情感关系的话就会变得越来越好。那么这是关于爱人之间的。那么第二种呢，就是呃，跟我们父母之间，呃，还是中国人那个传统文化习俗的这个最大的一个短板，就是呃，我们不善于表达。不善于呃表达情感，不善于用拥拥抱去表达自己在乎对方的这样的一个呃概念，所以呢，随着那个就是呃孩子渐渐的就是长大之后呢，你你会发现那个在五六岁之前，然后在他独立之前，因为呃那个阶段的话，小孩子的这种。对安全依恋的这种需求，对父母的这种需求是非常强烈的，所以呢，就是他们会主动的，小孩子他会主动的求抱抱，但是呢，等到呢就是逐渐长大一点之后，他开始独立的去探索世界的时候，尤其是在青春期的时候，他们就特别愿意怎么样，就是特别愿意就是跟你。保持一定的距离，因为他们想要有自己独立的生活。那么一旦到了青春期这个阶段之后呢，然后逐渐逐渐的，然后这种关系就会因为就是不愿意拥抱啊等等这样的一些呢，就是这个应该是青春期的一些生理的反应。然后呢，逐渐逐渐两个人就是父母之间的这种呃传统的这种关系呢，就会呃一定程度上大幅度减少这种拥抱的这种可能性，尤其是那个呃父女之间或者是母子之间，对吧？呃，男孩子的话觉得自己那个就是不应该当一个妈宝，然后女孩子呢就涉及到一些那个生理发育啊这些方面的一些问题，那么这些呢实际上都一定程度上会使，就是这种父母子女之间的这种情感性链接呢会呃出现一定程度上的削弱，然后尤其是像那个就是现在已经五六十就是六十岁以上的这样的一些那个呃早期文化相对比较保守的这样的一些那个。呃，现在的这些老年人，那么他们在呃以前的话是非常保守的这些社会，然后现在这个社会的话，才逐渐开始越来越就是开放一点。那么在原来曾经非常保守这样的一些观念里面呢，就虽然他们那个就是不说，但是呢，随着他们年龄增长，有的话已经呢就是呃年龄增长到一定程度之后，然后伴侣可能都已经丧偶了，对吧？尤其是那个像一些那个呃女性的这个。呃，就是预期寿命的话，比男性的话要多好几岁，呃，所以呢，就是他们实际上呢，就是老人，尤其是那不经常跟自己子女待在一起的这些老人的话，他们都非常的，就是很多时候的话，实际上实际上是非常孤独的。那么为了排解他们的这种孤独呢，就是在看到他们、见到他们的时候，尤其是呢，隔了就是在异地打工啊，就生活在另外的城市，或者是嫁到另外城市的这样的一些那个孩子呢，一旦回到自己老家之后呢，好久没见了，那是不是应该给对方一个呃大大的拥抱，对吧？当然那个什么催婚啊这些东西都跟跟这个没有关系。啊。好了，那么所以呢就是。父母、老年人呢，尤其是年龄越增长的时候，那么给到他的这种情感方面的支持和关怀、拥抱，能够越多的话，那么他的心情会越好，他的孤独感也会。降低，呃，那这个是关于跟父母之间的这种抚触和拥抱。那么你你同样也可以把那个就是年龄越来越大的之后的自己的这个父母呢，可以看到看作是老小孩那么小孩子需要那个安全依恋，然后需要那个就是抚触拥抱。那老年人呢，同样需要安全感，需要跟子女的这种安全的依恋，然后呢需要去排解自己的孤独。然后呢，获取这种情感性的支持。所以呢，就是呃，我在那个过年前的时候呢，呃，实际上看到一个非常重要的一个报道，就是在上海的话，有一个呃孤寡老人，然后没有任何的亲人，一个老头然后呢，在他那个就是呃生命的最后几年呢，他在一次吃面的时候，在外面那个小店里面吃面的时候，他就遇到了一个，就是他比较看得顺眼的一个。男性，然后那个男性呢，就是在他那个吃面的时候呢，然后给了他一些那个帮助，然后呢，他就觉得这个人一定是心肠很好的，然后后面的话就跟这个人建立了一些呃联系，然后再到后面呢，因为呃那个人呢也是那个相当于是重名来到那个上海市中心在那边做事打工的，然后呢。就是后面的话呢，就最生命的最后几年的话，就是由这个男人照顾着这个老人，然后呢，最后把他送走了。然后那个老人把他的房子啊，所有的这些遗产全部都交给了那个男人。而那个男人呢，就相当于是，呃，他他们做了一个公证，然后呢，就让那个呃那个男人呢，大概四十多岁的男人呢，就给这个老人呢，去作为他的一个指定监护人。然后呢，等到那个就是。呃，他百年了之后呢，因为在这个过程中呢，你你就会发现这个这个这个老人呢，老头呢，呃，他就相当于对这个男性是相当于是按照亲人一样的，然后对他产生了一个非常强烈的一个安全依恋的一个需求，然后呢排解了他的孤独，也照顾了他的生活，所以呢，就是呃，就类似的事情的话，会在很多的那种保姆照护人啊。这种类型的就是在老人晚年真正给予照顾的，那这样的话，通过遗嘱的方式，然后给予遗产之类的，那这个也是呃非常普遍的一个现象。所以呢，这个背后所所告诉各位的就是，呃，你的父母实际上同样也需要你的这样的一些那个呃，在年龄大了之后需要你的这样的一些关怀和爱护，然后呢，给到他们。呃，足够的这种言语和身体行为上面拥抱的这种情感性的支持，支持，然后呢，去排解他们的这种孤独感。那这个的话会让他们的晚年在心理感觉上面变得更幸福一点。那么，终于终于回到那个我们这个家人中间的，就是呃，带来传承和希望的那个小孩子。那对于小孩子呢，为什么拥抱和抚触非常的重要呢？呃，一方面呢是。呃，能够提供安全依恋感给他们。那这样的话，你你会发现在动物世界里面的话，就是拥抱和抚触对幼崽的这种拥抱和抚触的话，这个是非常普遍的一件事情。比如说像树袋熊，然后整天爬到哪儿的时候，那个它那个小树袋熊就挂在妈妈的这个肚子上面，对吧？然后呢，包括袋鼠，那个就防护的那个更更更那个了，然后呢就直接那个小孩子的话就装在那个袋鼠妈妈的这个袋子里面。然后袋鼠爸爸也有袋子，然后呢，再比如说像那个呃跟我们那个基因非常像的那个猴子，很多的猴子的幼崽的话，在呃这个幼崽时期呢，就全部都挂在那个这个父母的这个腰腰腹上面，然后呢，呃那个当妈的呢，然后呢就直接在那边喂奶啊之类的，然后呢就给到他们那个就非常强的一个安全的保护，所以呢你会发现这些的话全部都是动物。就是成年的动物对幼崽的一个呃保护。那么对于那个就是呃我们千万年进化过来的同样的人类哺乳动物的那个相对比较先进的这样的一个分支，那么同样也是这种那个父母给幼崽，就是一婴幼儿一旦离开成人之后，它是没有办法存活的，所以。呃，婴幼儿的话，在整个进化的过程中，就对呃成年的个体看护他的、照护他的那个人的话，就会产生很强烈的依恋。而这种依恋呢，并不是因为血血缘基因的关系，即便是领养的孩子，你这样子去照护他的话，那同样也会呃使他对你产生非常强的一个呃依恋感觉。就是这个是人人自然而然的一个大脑认知的这种心理的机制。所以呢，就是给到孩子安全感。拥抱抚触是非常重要的一个方式，然后呢，再从另外一个角度来讲呢，就是我们中国人讲，就是呃三岁看七岁，七岁七岁看终身。那实际上在三岁之前呢，就是越是刚出生的时候，那我们的大脑发育是呃越快速的，大量的这种神经元会那个增值。那么在这个过程中呢，实际上就是呃如果对小孩子对他那个就是多。就是按摩抚触，就直接接触他的皮肤，而不是那个隔着那个衣服在那边去呃触摸抚摸他。那这样的话，就是这种这种皮肤的接触，就能够让他产生更多触觉方面的一些刺激，比如说那个摸摸他的手啊、手指啊，就这些全部都能够激活他的这种。呃，身体就是大脑神经的这种发育，然后产生更多的这种神经元的链接。呃，我们的脑细胞，然后呢，神经元细胞的数量不会发生太大的呃变化，但是呢，呃，脑神经的这种神经元连接的数量是可以通过这种辅助的方式，然后让它几何级数，呃，也不是几何级数，就大量的增长嘛。然后可能那个一个超级聪明的小孩，然后跟一个那个没那么没那么聪明的小孩中间，很可能。一个非常大的一个变量的差异就在于，呃，很多那个没那么聪明、没那么灵活的小孩，他的神经元数量、连接数量那个不足，那有可能就是他在那个刚出生前两三年的时候太缺乏这种这个抚触、拥抱和那个外界的这种知识信息的摄入了。所以呢，一旦在那个就是刚出生的小孩，然后能够给到他更多的一些呃洗澡啊、抚触啊、拥抱啊，那这样的话，他的那个接下来这种智商发育。然后身体的这种发育，实际上都会比其他的那些缺乏缺乏照护的小孩要呃变得更好的多一点。所以呢，就是呃呃，所、呃、所以呢，就是对于小孩子来讲呢，尤其是像那些早产儿的话，就是你你通过这种呃每天洗澡啊这样的一些呢强化身体。大范围的这种那个全身的这种触摸和抚触呢，就可以很大程度上，呃，让你在小孩子成长发育的早期做多一点点的投入，然后在呃后面的时间你就会省很多的一些麻烦，省省很多的心。所以呢，这是、个、呃我们之所以要特别强调抚触和拥抱的最重要的意义，给到自己的家人。呃，足够的这种亲密关系的证明，让他们能够获取更多的一些安全感，知道你是可靠的，可以依靠的，然后排解他们的孤独，然后让小孩子能够发育的更好。好的，先生
0: 。好的，谢谢冲叔。冲叔刚才给我们讲了，就是我们对于朋友、家人，那家人其中又分成我们的爱人跟我们的。呃，父母以及孩子就是之间的这些拥抱，这个都是非常非常重要的一个关系啊。那我妈其实现在也在直播间里面，我觉得呃，就是因为我们中间隔了将近四五百公里嘛，所以就是我们可能顶多呃听声音、看画面，但是这个直接的呃就接触是比较少的。但我今年肯定会多回家啊，就尽量把业务尽快理顺，然后呢多花时间回来啊、呃、陪你们。这个其实。呃，就很多时候不是我们做不到，而是说你没有把这个事情放到足够高的一个优先级。啊、呃，但是当你意识到这个事情它的战略性的一个意义的时候，呃，你会排除万难去做，你把它变成一件很想要做，而且它又是一件能够做少得多的一个事情。那抽出今天的大纲里面，其实你写了很多关于儿童依恋相关的内容嘛，我估计今天不一定能讲完，你待会抽重点来讲吧，因为依恋真的非常的重要。就不管你有没有孩子，因为我们在我们曾经都是个孩子，我们现在依然还是我们父母的小孩就可能大家在成年以后还会说，呃，原生家庭可能对我们产生了哪些影响啊？对吧？就是有一句话叫幸福的人，呃，一辈子都在被童年疗愈，而不幸的人可能一辈子都在疗愈童年时给他带来的不幸。那这个就是说的有点夸张，但确实是如此啊。如果一个人他嗯、呃、从小的依恋关系就建立的非常好，那长大以后就是家对他来说永远是一个温馨的一个港湾。那他在外面遇到困难，对吧？其实他也啊、呃、可以跟父母去倾诉，然后父母会给到他们很好的一个情感的一个支持。但是对于呃很多人来说，可能啊、呃、就这一块还是相对来说比较欠缺的。因此，我们作为成年人去了解安全依恋，依然也是有好处的。我们待会儿请冲叔来给大家讲一下。然后，呃，那个身体接触非常非常的重要。就是我再补充一个点，就是不只是小孩需要抚触，其实老人也是需要的。就是我之前看那个生命救援他们做的家庭照护指南里面就提到非常重要的一个点，就是小朋友一定要啊、呃，就是老人你在照顾他的时候，你要。皮肤皮肤护理非常重要，如果可以的话，帮他做一下按摩，这个是有助于他恢复他的大脑的一个机能的。因为我们皮肤本身就是我们身体最大的一个感受器官，因的，因为它的面积非常的大，就是你在你我我我自己的手摸自己的手，我其实是能感受到的。就比如说它的温度啊，它的一个触觉啊，就它是能传递很多的一个信息的。所以就是在照顾居家那个可能呃照顾的老人的时候，就是你。需要帮他做好皮肤表面的湿润，就是要涂润肤露啊什么的，防止他嗯、呃、就是长时间同一个位置躺着可能会产生褥疮之类的。然后另外我有一个朋友也是我们开智之前的一个同学，他曾经就是他爸爸其实是比较早年的时候出现了嗯、呃、老年痴呆的一个问题，然后他们后面就在找各种各样的方法看能不能去嗯、呃、减缓甚至是说反向的去呃让他的机能恢复，最后。就是他发现，他说非常的有效，就是说啊、呃，给他做大量的一个皮肤的直接接触的一个抚触，然后效果很好。当然，他还配合一些呃这个间歇式、间歇性断食，就是可能啊、呃、就长时间间隔的这种情况，以及一些比较激进的一些治疗的方法。最后他爸爸恢复的很好。我觉得这个可虽然我只看到这样一个案例，但是我对它的原理我是深信不疑的。我觉得这个非常有效。所以呢，我爸爸在照顾我爷爷的时候，我也会跟他说，你有空的时候就是帮他做一下按摩跟抚触，然后他说我有做啊，我也不知道他做的到底怎么样啊，啊但是，嗯、呃，就是大家回去看老人的时候，除了说给老人零花钱，给他们买东西，其实也可以，真的就是你就不用花很长时间，就帮他搓搓手啊，嗯、呃，就冬天不太方便，其实夏天操作起来比较方便，帮他搓搓手啊，呃，手臂啊，这个肩啊，背啊，这个太阳穴啊，脸上的这些。都按一按啊，其实人很喜欢，为什么女生喜欢去做脸？其实就是因为你躺在那里，有一个人非常温柔的照顾你，你觉得自己就像是，就是被捧在手心里的一个感觉。那杨老师也曾经提过，一个人如果在人生低谷的时候，有一个很好的恢复自信的方法，其实就是你去足浴店，去那种正规的足浴店去捏脚，就是享受被人照顾的感觉。那这个时候是非常有助于提升你的。心理资本让你感觉自己值得被爱，感觉自己很幸福的啊，这个也是其实跟抚触是相关的，因为人跟人之间的这种充满爱意的这个身体的接触，其实真的非常的重要，而、啊、这个也是你通过很低的成本可以获得的。你可能你去找一个朋友，或者说找一个陌生人拥抱一下，人家会觉得很奇怪，但是你去足浴店，对吧，人家。你你付一个小时的钱，人家认认真真的对吧，帮你做按摩啊什么的，就是缓解你身上的各种不舒服的地方，就是这个其实是很容易做到的，所以这个也是，呃，就是杨老师之前给我们的很多建议，包括我们微执行一二三巧妙之所在啊，真的是能够起到做少得多的一个效果。那今天因为是周末的关系，这个直播间人流量比较大啊，我刚才看了一下，冲出那边已经是七百多个场观了。我们现在号号召大家来潇潇的直播间串一下门啊，然后我这边的朋友也去冲叔那边串一下。其实应该是在一开始，大概十分钟的时候就应该号召大家先串起来的。就这样子的话，可以帮助我们把场官再往上再拉一拉啊，因为这个数字啊对我们来说还是重要。然后大家过来以后停留个一到两分钟的时间，再各自回到你自己喜欢的直播间，好不好？好的。那你们一边换位置的时候，一边。呃，我再把麦克风再还给冲叔，然后呢，请冲叔接着往下讲，我们把依恋这个话题好好的给大家讲一讲啊
1: 。呃，依恋呢，实际上是一个非常庞大的话题，那这样的话就，就今天的话呢，就只能讲一部分吧。那就是之前呢，就是就是刚才那个潇潇讲到的那种给。呃，失能老人的那种呃，付出和拥抱呢，就一方面呢，就是实际上呢，就是你会发现，呃，就比如说《狂飙》里面那个呃，那个叫梦，那个叫梦梦什么来的，就是那个人大常委会主任，然后呢，后面是呃，他的爱人在那边是应该是脑中风瘫痪了之后呢，呃，类似像植物人的状态，然后呢，就是呃，不断的在那边去。给他那个进行肢体的松解啊，然后那个就是其中很重要的一个动作，就是在手部给他那个去做更多的一些触摸和按摩。那这个也是呃非常科学的一件事情，因为<咳>活动关节的话是要让他的肌肉和那个关节不要丧失功能。那么中间那个就是手部的这些接触呢，因为呃从那个就是在这个所有的这个神经元中间呢，我们手部去感知这个世界的这种触摸。这种呃相应这种神经元是最发达的，然后呢，其次呢是我们的舌头啊、嘴唇这些地方的话都是非常敏感的一些部位，所以呢就是在这些地方去做更多的一些辅助和按摩的时候，然后人所那个激活的这种大脑神经元就会呃更多一点。那么<咳>我们回到婴幼儿的这种那个大脑神经元的这种发育呢，你会发现就是。呃，我们的手部和嘴唇，小孩子的话，那个在呃刚出生了之后的话，然后他喜欢什么东西都抓一下，对吧？那这个是生长的是手部的这些神经元，然后呢，再接下来一个动作呢，就是什么东西都喜欢那个往嘴巴里面塞一塞，就是他的舌头和那个嘴唇是那个最容易感知。呃，触摸这个世界的那些物品，然后呢，我们不太可能用眼皮去那个去那个探知这个世界，对吧？所以呢，就是你会发现呢，就是在呃皮质小人的那个就是呃感官侏儒的这样的一个模型图里面的话，它就是手部和那个嘴唇这里它的神经元相关的这些。链接是那个最发达的，所以呢，就是为什么通过那个就是洗澡啊，身上这些抚触能够更有效的去激活一个人的这种那个神经元的更多的连接。因为手部和那个嘴唇这些地方的话，我们已经有太多的链接了。那么你在那个就是身体其他的部位去辅助这个婴儿的话，那必然是能够让他那个产生更多的一些，就是平时相对来说比较忽略的那些呃神经元突出的发育的。所以呢，这个也是背后的一个很重要的一个道理。<咳>那么就是在呃。我们去看一下拥抱，拥抱背后呢，实际上呢，就是最重要的呢，就是一方面呢是希望能够呢，就是在人与人之间呃、那个、形成一个呃更有效的一个安全的情感依恋，然后另外一方面呢是提供情感支持。那么呃情感支持的话，这点刚才我们已经讲的非常多了，因为你在各种各样的一些场合，因为人是群居的动物，人是生活在社会中的动物，人很难在一个。极其孤独的地方，然后能够生存很久，像《鲁滨逊漂流记》那样子，一个人在荒岛上面，然后能够自,自由自在的去生活很久的，就这种呃极其孤独的，他那个是因为意外，然后还有一些呢就是避世的，然后呢就是那个跑到深山老林里面一个人过日子，然后呢这种类型呢是极其少数的，因为我们人的话既然是一个社会的动物，然后我们都需要呢就是外部的这种。呃，情感方面的一些链接和知识。所以呢，这就让我们的话就是呃，对于这种那个人与人之间的这种呃，关怀、排解寂寞，然后是非常重要的一件事情。那么再回到呢，就是拥抱背后那个最根本、最重要的一个地方呢，是就是安全感的依恋。那么对于依恋理论来讲呢，就是很多的这些婴幼儿，他本质上呢，就是刚才我们也讲过，就是像小孩子啊。呃，就是小猴子啊之类的这样的一些动物的幼崽，实际上它的生存能力是非常的弱的。呃，极少数的一些那个，就是反正哺乳动物很多都是那个胎生了之后刚生出来之后的话，它全部都需要那个就是呃成年的这样的一些个体去对它进行一个抚育。所以呢，就是这种那个在野外。呃，逐渐的进入到现在城市的这种环境里面的话，即便是这样的状况，我们依然还是那个就是这些那个小孩子、婴幼儿的话，依然还是非常娇娇弱的，然后非常容易受到伤害，这个存活能力也都是非常低的。那么在这种情况之下呢，就是人类还叠加了另外一个本能，就是对这个陌生世界的探索。呃，就是我们日常生活中，天天在自己的办公室，天天在自己的那个家里面，然后天天看到这几个家人，那这样的话你，你你建立了一个安全的、非常熟悉的一个环境、一个场域。那么在这个场域里面，因为你见到都是熟悉的，那么你必然就是会感觉到这种安全的感觉，因为你是有可以依靠、依恋的对象。的。那么为什么很多的小孩子那个？一旦到了那个上幼儿园的时候，你把他那个往幼儿园一放，然后呢就出现什么问题？上幼儿园第一天，很多的小孩子他脱离了自己原有的这个依恋安全的这种环境之后呢，然后就会出现呃哭闹、害怕，因为他害怕这个陌生的环境、陌生的环境、陌生的人、陌生的人事物，在我们的大脑里面数百万年进化以来。都是会认为不熟悉的东西，本能的会带有一点危险。所以呢，一个那个就是呃陌生人，当他那个反复的，就是跟你接触，就反复的在你眼前、眼皮、眼皮底下抬头不见低头见。所以呢，就是呃学校里面那个呃就初初这高中阶段，呃或者是中专技校阶段，然后呢你你会发现那些那个。呃，流里流气的那些，就是他们那个非常的活跃，天天在那个校花、校草面前，呃，就在在校花那个班花面前那个晃来晃去，然后献殷勤，然后呢，天天刷脸，然后呢，在另外一种学霸，然后在那边端着，然后呢，呃，十天半个月都没有那凑上去说过一句话，然后呢，就就因为这样的一个不断接触、不断接触、不断刷脸的这种方式，然后呢，就慢慢的从陌生的、不熟悉的，然后变成了熟悉的，然后。这个就呃，猪这个白菜被猪拱了，对吧？然后就出现了这样的一个现象。那么实际上呢，就是呃，我们所有的人，就是从幼儿开始，逐渐开始去探索这个外部更大的、陌生的这个世界的时候，我们全部都是需要，首先你需要有一个安全的基地，也就是说，对动物来讲的话，就是什么？你需要有一个巢穴，一个窝。那么当你在外面遇到危险的时候，然后你就蹭一下呢窜回来，然后回到这个安全的窝里面，躲避外界的这些风险、外界的这些危险。所以你呢，就是呃，你自己的家可以是这样的一个安全的基地。那同时呢，你父母的或者是你依恋对象的这样的一个怀抱，也同样可以变成这样的一个安全的基地。那么呃，我们都知道，那个通常来讲，按照人之常理。那这样的话，父母的话都会走的比那个自己的呃爱人早，爱人呢都会那个走的比自己的子女早，所以呢，这个是人一代一代不可逆的这样的一个年龄的自然的规律。那么这种情况下的话，就是我们在小的时候呢，我们依恋自己的父母，然后呢，等到成年之后，跟自己的伴侣构建起这样的一个亲密关系之后呢。我们依恋对象的话，就逐渐迁移到自己的伴侣。两个人的话，扶手到老，然后一个人成为另一个人的另一半。所以呢，就是当你在外界遇到那个艰难困苦，然后郁闷的时候、挫折的时候，那这样的话，回到家里面，你的爱人给到你一个呃拥抱的话，深情就就是按照那个甜甜的说法呢，老是那个在那边重复八个字：，深深情情的，切呃真真切切的，对吧？所以，所以呢，就这种情况下呢，就是，呃，让这种拥抱呢，然后能够提供一个安全的港湾。也就是说，你的家之所以称称之为能够家，呃，称之为家，称之为是一个安全的基地和港湾，有家的感觉的话，那就是因为你在这个家里面能够有另外一个人能够提供依恋安全给你。所以呢。呃，很多那个单身的男性或者女性，然后一个人漂泊在呃北漂、沪漂，或者是那个深深圳漂啊之类。深深圳漂怎么讲？不知道。所以呢，就是北漂、沪漂啊之类的。如果一个人单独住的，然后呢，在租住的房子里面，实际上他是很难形成这种安全港湾、这种基地的这种感觉的。因为即便他那个就是在外面工作完、经历了一天的呃探索之后，当他回到自己的。居住的这样的一个小窝里面的时候，他依然缺乏一个拥抱和关怀，所以呢，他这种那个安全基地呢，一定程度上来讲是呃不完整的，缺乏的，所以呢，就是呃这种情况下的话，如果你的室友足够的呃 OK 的话，那实际上就是跟室友之间呃通常来讲室友都是同性的对吧？所以呢，也可以增加一点这种拥抱，然后互相支持和鼓励，那个就加油对吧？然后呢，就是可以一定程度上的话，去提升你这种，呃，就是在同一个群体中间的这种，呃，安全依恋的这种感觉。所以呢，就是，呃，我们最后呢，就是可以那个就是简单的总结一下的话，就是安全依恋背后的最本质的东西的话，就是我们需要有一个安全的，能够恢复我们，呃，内心的心理资本的这样的一个，能够给自己提供温暖和。情感支持链接的这样的一个小窝，而这个小窝里面呢，最好是存在一个人，最好是你的父母或者是你的爱人，能够给到你这种安全的拥抱、情感的支持，然后呢，帮助你呃心里面更定一点，就是知道自己不是一个人，有更多的人。你摇了更多的人，把自己家人给摇过来了之后呢，然后撞了身世之后，你就能够去面对更大的一个挑战，对吧？然后呢，呃，寻求保护、安抚情绪。所以呢，就是呃，还是要跟笑笑讲一下，就当你拥抱小孩子的时候，拥抱自己的伴侣的时候，尤其是在后背进行抚触的时候、抚摸的时候，是很容易让对方的情绪能够舒缓下来的。因为这个背后的话，本质上就是安全依恋所带来的科学的原理。OK， 好，那差不多今天就最核心的话题都已经讲完了。好，谢谢
0: 。好的，谢谢冲叔啊，冲叔真的是时间控制大师。因为我本来担心你讲不完，结果我们你还给我留了几分钟的时间发挥一下啊、呃。对，不是紧紧的箍住啊。刚才冲叔比如两个人吵架了，上来就是给人家一个拥抱，你这个是限制人这人身自由，要打你的好吗？但是如果有爱意的，就拍一拍啊，就是表示，呃，我们是一伙的，我们不是敌人啊，什么这个可能确实有效果，行吧？啊，然后，呃，原来袁辉，你在上海，你在上海，那你好办了呀，对吧？链接潇潇，所有在上海的朋友，对吧？你们如果在上海，你居然，在我现在社交如此活跃的情况下，你们还没有见过我，那你们要好好的检讨一下自己了，你应该，你们应该来见我，真的。就是不管你有什么样的问题，行动力方面的问题，社交方面的问题，你找我应该都是能够对你有所推进的啊。毕竟这听冲书的没错的，对吧？行动社交找潇潇这句话也是李仁冲老师发明的啊，不是我自己没有这么强的一个提炼的能力，但是他总结的非常的好。不管你是想要更好的行动，还是更好的社交，都可以找到我。然后今天呃直播间这边的话，我觉得呃今天。晚上我们，我跟倪考木老师这边还有一场连麦，我们会聊一下，在 ChatGPT 横空出世以后，其、就、实、是、给这个世界带来了很大的变化。那这个变化的速度可能会远远超过我们的想象。今天晚上九点钟，欢迎大家来视频号直播间，呃，看一下，听一下倪考木老师的观点。呃，我现在深深的感受到，因为昨天我去听，啊、呃，百姓网那边的发言嘛。然后呃，建硕的好朋友王毅，他是一个呃挺有名的独立投资人，他分享一个观点，他说接下来可能能源也不稀缺了，然后呢算力也不稀缺了，那人工智能反正他这个知识啊各方面的智慧都有了，那接下来缺的是什么呢？有可能缺的就是人性了。所以我们怎么样去更好的去把人性推向一个好的地方，而不是推向一个不好的地方？那这个其实是我们每一个。有识之士需要思考的一个问题啊，然后我们微执行123这23个习惯，其实也是我们致力于帮助大家变成一个呃更自主的人，就是我有更强的、更明确的一个动力，我有更强的能力，同时我也能嗯、呃、调用更多的一个资源啊，在这三方面你都做好的情况下，我们确实会变得更加的自主啊。袁辉在干论文对吧？你写论文要是拖延的话，可以找我哦<笑>。我最近非常擅长定论文，我已经成功的帮一个小朋友通过了预答辩啊，感觉自己棒棒的。其实也没有做什么功劳了啊，就是只要有一个人提点你一下，然后你自己就迈过去了。就是有时候只需要那么一丢丢的一个推动。好，那明天我们带给大家一个相对轻松的一个话题啊，星期一就上来聊这个话题，就感觉怎么有点应景呢？叫摸鱼放松，就是在你干得很累的时候，怎么样去科学的摸一会鱼，然后让你能够有更好的一个产出，但是同时不必付出更长的一个工作的时长。哎，要是我在职的时候就冲出把这个东西给研发起来了，说不定我。还是有机会当财务总监的嘛，就不用现在做自媒体了，对不对？嗯，好的，那今天因为时间的关系，我们就先到这里了。谢谢各位啊、呃、那个听友、各位老师、家长对啊我妈的支持，然后非常感谢啊、呃、我们听听友里面的老朋友大卫、要寓意志强、元辉，哈哈和我妈还有茉莉。非常非常感谢，因为我知道你们很多人都是从头听到尾的。那希望今天听完抚触跟拥抱，如果你家有个小宝宝，那就多多做抚触，多多跟他有身体的接触。我之前不明白，我说小孩儿对吧？你他为什么喜欢别人抱？动不动就是妈妈抱、爸爸抱、奶奶抱、爷爷抱，为什么要抱呢？一个自己走路不爽吗？别人扶着你的腿舒服吗？后来想，因为我们做小孩已经很晚了，现在我们这个身高体重，别人也不太能够把我们这样。抱得高高的，让你能又有,有更好的视野了。其实可能那种紧紧的箍在一起，确实就会给人这种油然而生的幸福感吧。那希望大家能够把今天学到的这些东西用到生活当中啊。如果实在没有人可以抱，其实不还有一个姿势吗？自己抱自己，对吧？自己给自己大力的拍肩啊，其实也是 OK 的。然后呢，多找点时间回家去啊，看看父母，陪伴家人。同时，如果你是个单身狗的话，尽快找对象，对吧？组建自己的一个家庭，然后让家庭变成你的幸福的港湾。我们每个人除了有快乐老家以外，我们还要有自己的安全基地啊。这个安全基地如果只有你一个人的话，那他没有那么安全，呃，不够强，对吧？如果有两个人，有更多的人就更强了。那呃，我们家原来是阿姨嘛，现在去年婆婆退休了，婆婆过来了，我感觉我老公在家里声势日长，你知道吗？因为就是他妈在啊，对啊，等他爸爸再过来了，我觉得完了，我要变成弱势群体了。那这个是啊，自己摸自己的脸也可以啊。为什么很多姑娘每天晚上这个睡前就那个呃护肤会做的全套，很认真啊？那这个其实就是对自己充满爱意的一个付出啊。眼保健操也是付出，冲叔你同意吗？不同意的呀，眼保健操也是付出。
1: 真正的辅助需要是对方需要有第二个人。好的
0: ，这一点我不同意，我觉得是可以自就眼保健操跟那个做面膜啊，这个往自己脸上拍爽肤水啊，对啊，这个都是辅助。当然，你就愿意花钱去让呃人家帮你做面部护理啊，做按摩啊，这个其实都是可以的啊。呃，我我我想起来，我们之前很多人就比如说你去，我们就东北人应该是很喜欢搓澡嘛。然后南方人其实会很紧张，因为总觉得会搓出一堆老坑来，你知道吧？就没有人是经得起搓的啊。但是实际上，如果我们放下这个心理障碍的话，你会发现我们现在用钱是可以买到很多这种服务的。然后这个服务其实是可以满足我们对身体接触一个需求的啊。所以啊，第一优先级当然是找对象，对不对？然后呢，多跟家人待在一起。然后有需要的情况下，可以去找正规的呃，就做脸的，就是。做足浴的，或者是做这个全身按摩的，啊、呃、这些地方，然后就是享受相应的一个服务啊，然后愿每个人都能够，呃、感到幸福，并且能够是把这个幸福持续的、呃，延续下去，把它带给你的身边的家人和朋友们。好的，那今天就到这里结束，谢谢大家，拜拜。